0: GM, GM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 86. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro. Eu sou o Sirius e aqui comigo está o João Curi. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo clip para você não perder nada, e estamos de volta, mais um dia, trazendo para você as novidades do fim de semana, segunda-feira é sempre um apanhadão do que rolou, sexta, sábado e domingo, e eu já quero passar a bola para o meu amigo Curi e perguntar para ele como foi o fim de semana dele.
1: Fala, Uai. Fala, galera. Olha, Uai. Por aqui tudo certo. Final de semana de grandes aprendizados, mas a gente entra nisso depois. Os preços, então, Uai. Eu vou falar para você, cara. Estão na mesma da última semana. Então, temos uma variação aí de quase zero nos últimos sete dias com relação ao Bitcoin, ainda se encontrando ele na casa dos 27 mil. 1.900 dólares, já o ITER no semanal tem uma queda aí de mais de 5% e no diário também uma leve quedazinha ali de 0.2, hoje ainda é na casa dos 1.600 dólares. Uai. Mercado ainda meio incerto, né, Uai,
0: Totalmente, estávamos falando aqui antes da, da gravação, né? liquidou para cima, liquidou para baixo e fechou mais ou menos ali aonde começou tanto o Bitcoin como o ITER, enfim. Semana passada também, Curi, marcou a neutralidade no índice de meia-ganância. A média de é aproximada de 48, ali que, lembrando que vai de 0 a 100. Então, realmente, o índice de meia-ganância condiz aí com o que aconteceu também nos gráficos. Bom, vão as notícias que essas, sim, nunca param, sempre chegam e, infelizmente, o nosso Modular News de hoje está carregado de notícias que não são nada agradáveis de se dizer protocolo Gauss sofre ataque de DNS e perdas chegam a 150 mil dólares e continuam crescendo. O site da plataforma de comunidade Web3 Gauss ficou offline por cerca de uma hora no dia 6 de outubro. A Gauss relatou no X que o seu site ficou fora do ar às 14 horas e 44 minutos, horário UTC, confirmando que 40 minutos depois havia sofrido uma violação de segurança que afetou o seu registro de sistema de nomes de domínio, DNS. Ela também alertou para não visitar o domínio até que a situação fosse resolvida. No momento da gravação, Curi, a Gauch ainda não havia confirmado que seu site estava seguro para uso novamente. Após a restauração do site, alguns usuários no X relataram que ele estava bloqueado também pelo Google.
1: É, uai, olha que situação aí complicada que a galera passou, também vi isso, confesso que fiquei assustado, já fui lá no Tornado Cash, revogar qualquer aprovação que tinha, se você não foi aí, não deixe de conferir aí Cash, se você tinha alguma aprovação por lá, se você interagiu também. Muito importante ficar de olho. E uai, eu vi um comentário engraçado lá no X e eu vou trazer aqui pra galera. Será que a Gauss vai continuar sendo um critério de airdrop aí dos protocolos? a depois desse hack, cara. Não sei não, mas podemos ver uma reviravolta aí bastante interessante. Mas uai, já vou puxar a próxima aqui, meu caro. Social Fine Avalanche Stars Arena que a gente trouxe aqui na última semana sofre hack de 3 milhões de dólares em Avax. A Stars Arena, aplicativo lançado há pouco mais de uma semana na Avalanche, teve quase todos os seus fundos bloqueados e drenados nesse último final de semana, enquanto os valores exploravam ali um contrato inteligente que ajudava a proteger tokens ali no aplicativo. Cerca de 3 milhões de dólares em tokens Avax lá na Avalanche foram drenados, deixando a Stars Arena aí com pouco menos de 1 dólar em fundos após o exploit. Olha a situação, ai. Em comunicado no X, a empresa anunciou que o protocolo vai ter colaboração com a Paladin Blockchain Security, uma autoridade líder em soluções de segurança blockchain. E disseram ainda, essa iniciativa reforça o nosso compromisso constante em levar a infraestrutura de segurança da nossa plataforma, conforme recomendado pelos principais líderes do mercado, disse lá no X. No último comunicado que a empresa fez até o horário dessa gravação, ai, eles anunciaram que conseguiram arrecadar os recursos para cobrir esse rombo. Não me pergunte de onde, mas parece que teremos um, um novo começo, ai.
0: É muito provavelmente esses fundos vieram da própria avalanche ou o próprio time da Avalanche estava muito feliz com esse movimento. né? Com o próprio token ganhou uma valorização na última semana, de 6%. Então, muito provavelmente, isso vem lá da própria comunidade, da própria Avalanche. Entretanto, pô, somente depois que você é hackeado, que você vai procurar uma, uma plataforma de segurança em blockchain, é são é, é, coisas assim que às vezes a gente não entende. Né? Principalmente porque foi a última a lançar desse SocialFi. Poderia ter esperado mais um pouquinho para lançar com mais confiança, com mais segurança, né? Isso é o mais importante. tá aí, cara. 3 milhões de dólares em Avax. E o cara, os hackers deixaram. Um dólar lá. Impressionante. Mas é isso, olha. Mas deixa eu trazer uma notícia boa aqui, mas também de hack, tá? E essa é notícia boa tanto para a Huobi quanto para o hacker. A HTX, a antiga Huobi, recuperou 8 milhões de dólares dos seus fundos roubados e recompensou o hacker com 250 iters. A corretora de criptomoedas HTX da Huobi Global confirmou que um hacker é responsável por um ataque perpetrado Contra a corretora no fim de setembro, devolveu os seus fundos roubados. A corretora também informou que recompensou o hacker com 250 itens após a resolução do problema. Uma das carteiras quentes da HTX teve 5 mil itens roubados em 25 de setembro um valor aproximado de 8 milhões na cotação da época. Logo após o ataque, a empresa entrou em contato com o hacker para negociar a devolução dos fundos, alegando, inclusive, Curi, conhecer a real identidade do criminoso. Por fim, a HTX ofereceu uma recompensa de 5% do montante roubado, algo em torno ali de 400 mil, dólares, e prometeu não tomar nenhuma medida judicial se ao menos 95% por cento dos fundos fossem devolvidos antes do 2 de outubro. Não foi antes do 2 de outubro, mas foi devolvido, Corey.
1: É, uai, AI que eu me questiono nessa situação aí, será que não foi o próprio Justin Sun que devolveu pra ele mesmo? Né? Será <risos> que não foi uma mudança interna ali das coisas? Muito estranho isso Eu não aí. duvido nada. Exatamente, não dá pra duvidar de nada, né, uai. Mas falando em corretora, temos que trazer mais uma. Binance revela quantos bitcoins possui em nome de clientes e também em caixa própria. Olha só, uai. a corretora Binance, uma das maiores do mundo em volume de negociação de criptomoedas, realizou recentemente uma prova de reservas em seus ativos. A empresa declarou possuir um impressionante estoque ali de 616 mil bitcoins, avaliados hoje em mais de 17 bilhões de dólares. Destes 17 bilhões de dólares, 588 mil bitcoins são custodiados pela empresa em nome de seus clientes. Portanto, a Binance possui um estoque de 28 mil bitcoins, fazendo com que ela seja uma das maiores detentoras corporativas dessa criptomoeda. A corretora também revelou possuir um estoque aí de 4,1 milhões de itens, dos quais 3,8 pertencem aos seus clientes. Portanto, também Binance possui uma reserva aí de cerca de 107% ali do criptoativo. Bastante interessante esses números, hein, Wai?
0: É interessante. Agora, assim, o... uma das coisas que eu estou gostando muito desse movimento, Cory, é que está gerando, está provocando. Um estímulo no concorrente, né? Nós tivemos aqui. Nós até trouxemos aqui no modular news que a Coinbase é a maior detentora entre as corretoras de Bitcoin, né? E o que que isso gerou semanas depois? A Binance declarando isso e aí você fala assim, pô, mas será que isso é mesmo verdade? Eu acho que no atual momento é porque se não fosse, nós já saberíamos. Temos a Arca Intelligence, temos vários investigadores muito fortes, assim que eh, se a Binance pisaria ali em ovos, em casca de ovos e mal pisado eu acho que esse ovo iria quebrar. Então, até o momento, como não houve nenhuma adversidade, não houve nenhuma... É, fala, Opa, vocês estão aqui enganando a população. Eu acredito que isso é verdade e é muito interessante. Isso é muito importante, né, Corey? Bom, tocando o baque e puxando, a última notícia. Hoje é segunda-feira, mas... Quem é que não gosta de uma boa cervejinha na segunda-feira? Cerveja brasileira Open Source capta 235 mil reais com a Nausdal. A Public Good anunciou sua expansão para o mercado internacional originária do Brasil. A marca de cerveja foi inspirada no espírito colaborativo de projetos de NFT como a Nausdal e tem como objetivo criar um elo legítimo entre o universo Web3 e o mundo real, é o que dizia a reportagem. A Public Good IPA tem sua receita marca e rótulo disponíveis ao público em seu website permitindo que qualquer pessoa faça sua própria cerveja e o utilize os elementos da marca a seu gosto, ou seja, uma cerveja código aberto. Com financiamento recente de 45 mil dólares pela Nauzdal, a Public Good Ipa tem planos de expandir suas operações em cinco localidades globais, além de Brasil e Portugal, onde já foi lançada em junho em parceria com a cervejaria Narcose e em outubro com a cervejaria Canil. Cury, que bacana esse movimento, hein? É, uai,
1: legal demais, eu tava, inclusive na segunda da outra semana ouvindo aí o pessoal aí da Public Good Zipa falando no Space lá da Naus, achei legal demais, aprendi pra caramba e fiquei super animado com a ideia dos caras, viu, uai fiquei muito legal mesmo e eu vi inclusive, uai, que tem uma novidade ali no rótulo que agora também tem umas versões ali, tanto com a, a pessoa lá da PFP Supply quanto também com o do Jack Butcher, muito legal aí Olha só essas marcas da Web3, essa, esse CC0 aí se tornando cada vez mais impactantes. Mas, uai, cara, o juiz já apitou e eu vou puxar o bate-bola porque a gente tem coisa para falar hoje. Binance perde market share do mercado de spot pelo sétimo mês consecutivo. O volume de negociação à vista perdido na Binance foi supostamente distribuído entre exchanges como a HTX, anteriormente o a Bybit e a Digifinex. A galera tá preferindo aí outras corretoras, hein, uai?
0: É, pois é, né? Por que será? Singapura concede licença completa a Ripple para fornecer serviços relacionados a criptoativos no país A Autoridade Monetária de Singapura concedeu a Ripple uma licença completa para fornecer serviços cripto Abre aspas, essa licença ressalta a utilidade real das soluções cripto para empresas e instituições financeiras, marcando um passo importante para uma adoção mais ampla de ativos digitais. Foi o que explicou, então, a Ripple. Pô, ai, vamos falar agora de
1: Estados Unidos e política, hein? Sabe quem tá saindo aí por aí falando a seguinte frase, uai? Vou colocar fim na guerra contra o Bitcoin. Ninguém mais, ninguém menos que o candidato à presidência dos Estados Unidos, Kennedy Jr., que expressou um forte apoio ao Bitcoin, classificando como uma moeda independente e livre, ao contrário das CBDCs. E ainda diz que pode absolver Julian Assange, Edward Snowden e também Ross Ulbricht. Isso aqui só quem é das antigas lá vai lembrar,
0: uai. Cara, bem bacana essa fala, viu? Achei muito legal e como nós matamos a charada lá atrás, né? O Bitcoin, a CBDCs, vai ser tema de campanha das eleições, aliás, não só dos Estados Unidos, mas eu acho que do resto das próximas eleições do mundo inteiro. E olha essa daqui uma bomba, Cury. CVM autorizou e a empresa emitiu mais de 18 milhões de reais em tokens, RWA, tokens de ativo digitais né, da Games em apenas um dia, R$ 18 milhões de reais de token RWA. O setor cresceu mais de 400%. Após a autorização da CVM, a empresa, como eu falei, emitiu mais de 18 milhões de reais em tokens em apenas um dia e mostrou um avanço extraordinário do setor de tokens RWA no Brasil. É
1: isso Uai. E falando em tokens, cara, negociação de stablecoins no varejo ainda não é permitida em Hong Kong, diz funcionário. Hong Kong não permitirá então que investidores de varejo negociem stablecoins até que elas sejam oficialmente regulamentadas. Algo que deve acontecer, uai, talvez lá pro final de 2024. Agora que pergunta que fica, uai, e o yuan digital, cara?
0: É, rapaz, o que, que é isso? Essa daí foi mesmo... É, é um morde a sopra lá na China que é difícil entender. Bom, essa daqui, curi. outra coisa que é difícil também de acreditar. A Bitman, maior fabricante de máquinas de mineração de Bitcoin, que recém realizou uma conferência em Hong Kong e lançou a sua mais recente máquina que dobrou a capacidade de mineração, a S21, inclusive nós trouxemos isso aqui no Modular News, divulgou um comunicado informando que, como o fluxo de caixa operacional da empresa ainda não foi positivo em setembro, decidimos suspender o pagamento de parte do salário de todos os funcionários em setembro, Corey.
1: Parece que é até brincadeira, hein, Uai? Não tem nem o que comentar em cima disso aí. Bom, as notícias por hoje acabaram, mas a gente tem uns recadinhos aí pra galera. Primeiramente, Uai, queria agradecer a comunidade toda do Degenerados, VIP, o Bagre também. Cara, receberam a gente de portas abertas ali. E pudemos fazer, então, um like lá a Boss, Gelf, Uai e eu fizemos ali uma aula nos últimos finais de semana ali, sábado e domingo, intensivão, hein, Uai?
0: Porra, que maneira demais, impressionante, sala cheia, do, dois horários ali que eu achei que, nossa, impressionante, sábado, domingo, então todo mundo que compareceu, muito obrigado. E como sempre, né? a gente está sempre disponível lá no, no Discord do Degenerado, temos o nosso canal do Modular News lá, temos o Degenfai também, então assim, aquilo ali foi só a pontinha do iceberg, Curi.
1: Exatamente, uai, novamente nosso agradecimento aí para todo mundo que ouviu a gente no final de semana, como o uai falou, tá só começando Uai, hoje, às 21 horas, a gente tem um encontro, cara, a gente vai falar de adoção cripto na América Latina Mas não vai ser só a gente não, uai. a gente convidou nomes de peso aí, tanto do cenário nacional, quanto do internacional também, hein eu te garanto que esses spaces você não vai querer perder, uai.
0: Não vou mesmo. Então hoje, às 21 horas, no perfil da Modular, estaremos lá vidrado aí. Porra, agora nós vamos falar o um portunhol. É isso mesmo, Curi?
1: É isso mesmo, uai. Estamos todos em casa aí se entendendo daquele jeito.
0: Então é isso. Então chega de notícia. Temos aqui o convite para você estar com a gente hoje, às 21 horas, lá no perfil do X da Modular Cripto para o Space, que vai ter adoção cripto América Latina e quero pedir um favor aqui enorme, classifique a gente com cinco estrelas aí na sua plataforma de podcast, seja ela Spotify, Apple, Amazon Google, enfim, dá essa moral aí pra gente que ajuda demais o nosso trabalho. O Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente, acompanhe a gente nas nossas redes sociais ou em modulacripto.xyz Eu e o Curi ficamos por aqui, mas você sabe, amanhã no mesmo horário e no mesmo local, estamos de volta. A semana está só começando.
1: É isso aí, valeu!